0: Heute geht es einmal nicht um ETFs, sondern um Derivate. Derivate werden häufig eingesetzt, um das Risiko im Portfolio zu reduzieren oder um spekulative Gewinne zu erzielen. Derivate gehören daher zu den komplexesten und risikoreichsten Anlageprodukten am Markt. Es ist also sicher nicht schlecht, einmal die wichtigsten Grundlagen zu diesem Thema gehört zu haben. In dieser Podcast-Episode erkläre ich dir die verschiedenen Arten von Derivaten, ihre Einsatzmöglichkeiten sowie ihre Chancen und Risiken. Viel Spaß beim Anhören. Du hast es im Intro schon gehört, heute geht es um das Thema Derivate. Und fangen wir doch am besten gleich mal mit einer Definition an. Was ist denn eigentlich genau ein Derivat? Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert sich immer von einem Basiswert ableitet. Und ein Basiswert kann beispielsweise eine Aktie, ein Index, ein Rohstoff, eine Währung oder auch ein ETF sein. Der Kurs eines Derivats hängt immer im Wesentlichen von der Entwicklung des Basiswertes ab. Die sind also immer miteinander gekoppelt. Das erklärt auch den Ursprung dieses Wortes Derivat, weil das stammt nämlich aus dem Lateinischen und leitet sich von dem Verb Derivare ab, was eben Ableiten bedeutet. Der Handel mit Derivaten ist viel, viel risikoreicher, als wenn du die Aktie oder den ETF selbst handelst, weil eben Derivate häufig mit einer Hebelwirkung gehandelt werden. Du kannst also hohe Gewinne damit machen, aber du kannst auch sehr schnell richtig ordentliche Verluste erzielen. Derivate werden hauptsächlich von Finanzinstitutionen, also Banken versichert, Hedgefonds eingesetzt, aber auch immer mehr private Anlegerinnen und Anleger setzen inzwischen auf Derivate. Warum Derivate eingesetzt werden? Die drei wichtigsten Gründe, die möchte ich jetzt mit dir kurz mal erläutern. Ein wichtiger Grund ist, gerade im institutionellen Bereich, aber auch im Bereich der Unternehmen, das Thema Absicherung. Stell dir vor, du bist ein Unternehmen, bist auf internationalen Märkten tätig, du kriegst jetzt deine Waren bezahlt in US-Dollar, musst aber beispielsweise deine Rohstoffe in Euro einkaufen und du möchtest hier natürlich die Wechselkursschwankungen ausschließen. Da kannst du dich über Devisentermingeschäfte eben gegen die Wechselkursschwankungen absichern. Man muss fairerweise sagen, der Grund Spekulation ist natürlich auch wahrscheinlich einer der häufigsten Gründe, warum Derivate überhaupt eingesetzt werden. Man möchte eben von dieser hohen Hebelwirkung des Derivats profitieren. Man könnte zum Beispiel eine Kaufoption auf eine Aktie oder einen ETF erwerben. Wenn der Kurs des ETFs dann wirklich nach oben steigt, dann erzielt man aufgrund der hohen Hebelwirkung einen enormen Kursgewinn mit der Kaufoption auf diesen ETF. Der dritte und letzte Grund ist Arbitrage. Man kann mit Derivaten und verschiedenen Derivate-Konstruktionen Preisunterschiede zwischen dem Terminmarkt, an dem Derivate gehandelt werden, und dem Kassamarkt, das ist der Markt an der Börse, wo ETFs, Aktien jetzt zu diesem Zeitpunkt gehandelt werden, eben ausnutzen. Das ist ein sehr komplexes Handelsgeschäft, was in der Regel wirklich nur von Banken und Hedgefonds betrieben wird. Schauen wir uns mal die Arten von verschiedenen Derivaten an. Da hast du sicherlich den einen oder anderen Begriff schon mal gehört. Es gibt Futures, das sind Termingeschäfte. Es gibt Optionen, hatte ich schon erwähnt, die Call-Option, Kaufoption oder die Put-Option, die Verkaufsoption. ETF-Anlegern ist der Begriff Swap sicherlich ein Begriff, da vereinbaren zwei Parteien den Austausch von Zahlungsströmen. Das wird beispielsweise bei ETFs im Rahmen der synthetischen Indexreplikation eingesetzt. Dann gibt es noch Forwards. Forwards sind wie Futures verbindliche Vereinbarungen, einen Basiswert zu einem bestimmten Preis und Zeitpunkt in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Aber im Gegensatz zu den Futures sind vorwärts eben nicht standardisiert und werden nicht an einer Börse gehandelt, sondern werden individuell zwischen zwei Vertragsparteien ausgehandelt. Privatanlegerinnen und Privatanleger haben häufiger mit Zertifikaten Kontakt, da gibt es Hebelzertifikate, Discountzertifikate, Indexzertifikate, also in eine ganze verschiedene Form von Derivaten. Da ist es so, dass es immer einen Emittenten gibt, das ist in der Regel eine Investmentbank und du kaufst, ähnlich wie bei einem ETC, da hast du den Begriff Zertifikat vielleicht auch schon mal gehört, eine Inhaberschuldverschreibung von einer Investmentbank und auf diesem Zertifikat, auf dieser Inhaberschuldverschreibung wird dir dann ein bestimmtes Auszahlungsprofil versprochen, zum Beispiel eine Indexabbildung und du kaufst dieses Wertpapier an der Börse und der Emittent garantiert dir, dass sich der Wert des Wertpapiers des Zertifikats immer entsprechend der, der definierten Bedingungen des Zertifikats verhält. Dann gibt es noch sogenannte Differenzkontrakte, das sind CFDs, die kannst du auch bei bestimmten Brokern handeln, haben eine sehr hohe Hebelwirkung, das heißt du musst wenig Kapital hinterlegen und kannst trotzdem ein sehr großes Volumen handeln. Hier solltest du auch mal sehr genau aufpassen, das sind sehr, sehr risikoreiche Finanzinstrumente, deswegen kannst du sie auch nicht bei jedem Broker handeln und sie werden auch nicht an einer Börse gehandelt, sind also nicht börsenreguliert. Ich hatte ja schon gesagt, Derivate ist das Ableiten von einem Basiswert. Deswegen müssen wir uns natürlich jetzt auch nochmal anschauen, was können es für Basiswerte sein. Natürlich Aktien, also zum Beispiel ne, Apple, Tesla oder Allianz Aktie. Es können aber, hatte ich schon erwähnt, ETFs sein. Es gibt nämlich auch ETF-Optionen, die an der Eurex gehandelt werden. Damit kannst du eben mit Kauf- und Verkaufsoptionen auch auf ETF setzen. Dann gibt es Derivate auf Anleihen oder auf Zinssätze. Derivate natürlich auf Rohstoffe wie Gold, Rohöl, aber natürlich auch Getreide, Mais, also die Agrarrohstoffe, auf Währungen und natürlich, und das ist der größte Anteil, auf Indizes, also beispielsweise den DAX, den S&P 500 oder andere große Finanzindizes. Die Welt der Derivate ist also riesengroß. Es gibt eine unheimlich große Vielfalt. Du kannst dir im Prinzip jede Handelsstrategie, die du dir auch nur in deinem Kopf vorstellen kannst, inzwischen mit Derivaten in unterschiedlichster Couleur abbilden. Das ist zum einen natürlich super, zum anderen macht es auch das ganze Thema extrem komplex und man muss sich wirklich ganz genau mit den Details des jeweiligen Derivats auseinandersetzen. Du solltest also immer genau verstehen, in was du da eigentlich investierst und von was die Wertentwicklung, Kursentwicklung dieses Derivats eigentlich abhängt. Da sind wir auch schon beim Thema. Ja, wie kommt denn eigentlich der Preis von einem Derivat zustande? Das hängt natürlich extrem davon ab, welches Derivat du dann eigentlich hast. Ganz grundsätzlich und sehr wesentlich hängt der Wert des Derivats natürlich von der Wertentwicklung dieses Basiswerts ab. Also machen wir mal ein Beispiel von einer Aktie. Wenn du jetzt eine Kaufoption auf eine Aktie erworben hast, das heißt, du hast das Recht, diese Aktie zu einem festgeschriebenen Kurs zu kaufen und die Aktie steigt, dann wird dein Derivat immer wertvoller, weil der Kurs der Aktie eben steigt und deswegen steigt dann auch der Wert dieser, in dem Fall Kaufoption. Es gibt aber zum Beispiel bei Optionen noch viele andere Faktoren, die auf den Wert des Derivats einwirken. Das könnte zum Beispiel die Volatilität sein, Veränderungen im Zinsniveau, Veränderungen der Dividendenzahlung und natürlich auch die Laufzeit des Derivats. Also du siehst schon, der Preis hängt von ganz vielen verschiedenen Faktoren ab und es ist relativ komplex, das hier einfach so pauschal zu sagen. Da gibt es auch verschiedene Berechnungsformeln, die die Emittenten von Derivaten oder die Marktteilnehmer für die Bewertung von Derivaten eben heranziehen. Eines der bekanntesten Modelle zur Ermittlung eines Derivatepreises bei Optionen ist das Black Scholes-Modell. Ich möchte da jetzt aber gar nicht so sehr ins Detail gehen. Wenn du Näheres zu dem Black-Scholes-Modell erfahren möchtest, dann folge dem Link, den ich in die Shownotes gepackt habe. Da kannst du nämlich auf der Erklärseite zum Thema Derivate nochmal einiges zum Black-Scholes-Modell eben nachlesen. Aus den vorherigen Ausführungen ist ja schon so ein bisschen durchgeklungen, dass Derivate sehr, sehr risikoreich sind und deswegen möchte ich nochmal kurz auf zwei, drei Risiken bei dem Einsatz von Derivaten nochmal explizit darauf hinweisen. Ich hatte ja erwähnt, dass der Preis von Derivaten von der Wertentwicklung des Basiswerts abhängt. Und je nachdem, wie dieses Derivat ausgelegt ist, können eben schon sehr kleine Marktbewegungen zu sehr, sehr starken Veränderungen des Preises des Derivats, sagen wir mal in dem Beispiel nochmal, der Option führen. Das kann also sein, dass die Aktie um 2% steigt, das Derivat aber aufgrund seiner Konstellation um 200-300% steigt. Es kann aber auch sein, dass die Aktie nur um 2% fällt und dein Derivat eben wertlos wird. Also du musst da wirklich ganz genau gucken, bei dem Derivat, das du einsetzt, welche Bedingungen hat es, wie ist die Funktion, auch wie ist die Laufzeit des Derivats, also was passiert da eigentlich und dann musst du dich genau mit der Materie eben auseinandersetzen. Ganz besonders aufpassen solltest du bei sogenannten ungedeckten Derivaten. Also wenn du zum Beispiel einen Call verkaufst, obwohl du den gar nicht hast, dann bist du nämlich plötzlich in der Verpflichtung, eine Aktie zu einem bestimmten Kurs zu liefern und wenn die Aktie jetzt durch die Decke geht, du die aber gar nicht im Bestand hast, dann kannst du theoretisch sogar einen unbegrenzten Verlust erzielen. Das heißt, du kannst also mehr Geld verlieren, als du letztendlich hast und das ist dann die sogenannte Nachschusspflicht, die bei Optionen entstehen kann oder auch bei Futures. Wenn du Derivate an der Börse kaufst, also zum Beispiel ein Kaufoptionsschein oder ein Verkaufsoptionsschein oder ein Zertifikat, dann kann dir das nicht passieren, weil da kannst du nur immer so viel verlieren, wie viel du auch letztendlich eingesetzt hast. Diese Produkte, also Zertifikate, Hebelzertifikate, die an der Börse gehandelt werden, sind also wirklich für den Privatanleger eher aufgesetzt und da brauchst du dir zumindest mal keine Gedanken machen, dass du eine Nachschusspflicht hast. Trotzdem kannst du aber natürlich einen Totalverlust mit deiner Geldanlage erzielen. In der ETF-Welt gibt es übrigens, das hatte ich auch schon kurz erwähnt, verschiedene spekulative Instrumente. Also zum einen gibt es natürlich ETF-Optionen, die du bei bestimmten Brokern handeln kannst. Broker wären zum Beispiel die kommen direkt, oder eben auch bei Cortal Konsors. Du kannst aber auch mit ETFs, zum Beispiel Short-ETFs oder Leveraged-ETFs, auf fallende Kurse setzen oder gehebelt sogar auf fallende oder gehebelt auf steigende Kurse. Also hier hast du auch die Möglichkeit, mit einem gewissen Hebel in die ETF-abbildenden Märkte zu investieren. Und es gibt auch noch inzwischen verschiedene ETFs, wo sogenannte Covered-Call-Strategien durchgeführt werden, also wo innerhalb des ETFs verschiedene Derivate-Strategien ausgeführt werden nochmal zum Schluss. Derivate sind super riskant. Bevor du also in ein Derivat in jeglicher Form investierst, solltest du dich ausführlich mit den Bedingungen und den Konditionen dieses speziellen Derivats auseinandersetzen. Du solltest auch mit kleinen Beträgen erstmal anfangen. Das ist dann in der Regel zwar etwas teurer, weil du hohe Mindestgebühren hast für den Handel von Derivaten, aber dann kriegst du ein gewisses Gefühl, kannst es erstmal ausprobieren und riskierst nicht gleich große Anlagebeträge. Also taste dich da lieber Schritt für Schritt heran. Wenn du Z Zertifikate handelst, dann solltest du auch vielleicht die Webseiten der Emittenten mal besuchen. Dort werden immer wieder Seminare, Webinare angeboten oder sehr, sehr gute Informationsbroschüren. Es gibt zum Beispiel ein Buch über Derivate, das du kostenlos bei HSBC, bei dem Emittenten HSBC herunterladen kannst. Und das solltest du dir auch unbedingt mal zu Gemüte führen, wenn du tiefer ins Thema einsteigen willst. So, das war schon die kleine Reise in die Welt der Derivate. Heute mal ein ganz spezielles Thema. Wenn du weitere Informationen zu dem Thema haben möchtest oder vielleicht nochmal in Ruhe alles nachlesen willst, findest du in den Shownotes verschiedene Links einmal zu einem Artikel, wo das mit den Derivaten nochmal Stück für Stück erklärt wird. Dann packe ich dir nochmal einen Link rein, wo du dich in das Thema Short-ETFs nochmal einlesen kannst. Und es gibt auch bei uns auf der Webseite extraetf.com einen Artikel zum Thema ETF-Optionen, also wenn du da tiefer in das Thema einsteigen willst, findest du bei uns eine Menge Informationen dazu. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. freue mich, wenn du den extra ETF-Podcast in der Apple-Podcast-App oder auf Spotify entsprechend bewertest. Würde mich persönlich natürlich sehr freuen. Bis zum nächsten Podcast.